0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20er, dem Best besten Podcast der Welt. Wir fangen nochmal an. Ja. Hallo,
1: Hallo ihr Hallo. Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom besten Podcast der Welt 20er. Willkommen bei der Folge 102. 102. Wir hoffen, euch geht es nach wie vor gut. Es ist ein never ending lockdown.
0: Never ending lockdown. Wir waren gestern auch ein bisschen so... Also das erste Mal tatsächlich so negativ gestimmt äh, bezüglich dieser ganzen Situation in den nächsten Wochen, Monaten, was mm. auch ein bisschen damit zu tun hatte, dass wir ein, zwei Termine haben, wo es ganz schön wäre, wenn man irgendwie ein gewisses normales Leben hätte. Und ähm, ja, sonst haben wir das eigentlich alles ganz gut gemeistert und haben wirklich einfach nur so in den Tag hineingelebt und gar nicht darüber nachgedacht, ob sich was verlängert, wie sich was verlängert, welche Reglementierung. Wir sind einfach echt die ganze Zeit so ein bisschen low unterwegs gewesen und haben gedacht, ey, im Prinzip geht gerade gar nichts, ist eigentlich gar nichts möglich und ähm, wird wir, es auch erstmal so bleiben.
1: Genau, wir waren und wir sind natürlich auch irgendwie fein damit auf eine gewisse Art und Weise, weil es halt bestimmte Reglementierung geben muss, um einfach dieses Virus weiter irgendwie einzudämmen. Aber nichtsdestotrotz merkt man, finde ich, aktuell, dass es allen einfach so ein bisschen steht auch die, die am Anfang damit, sag ich mal, schon sehr gut klargekommen sind. So, Wir sind jetzt nicht Leute, die finanziell als auch beruflich irgendwie direkt darunter gelitten haben. Auch sozial ist meine Meinung, trifft es, glaube ich, die Menschen, die in einer Beziehung sind, wesentlich weniger als alle Singles.
0: Oder in familienleben leben. Ja. Ich glaube, es ist, weißt du, was ich manchmal dann immer so krass finde, dass es halt, einfach so krasse Unterschiede gibt, abgesehen von, okay, bist du in einer Beziehung oder nicht, bist du in einer WG oder nicht, aber selbst auch im WG-Leben, ist es doch voll krass, dass es dann teilweise dann einfach Familien gibt, die wirklich dann fünf bis zehn Kopf sind, vielleicht sogar so drei Generationen Haushalt mhm. und so weiter, wo das eine ganz andere Bedeutung hat, sich nicht mit Leuten zu treffen oder nicht rauszugehen oder so. ne du Also das ist ja so jetzt mal ganz alles auf so runter reduziert. Ich finde es einfach krass, wenn du einfach ein alleinstehender Mensch bist, auch als erwachsene Person, eine, eine alleinstehende Frau, ein alleinstehender Mann, ähm, der jetzt irgendwie dort zwar Familie hat, aber vielleicht die gar nicht in der Heimat wohnt, wie sich das auf einmal anders so auswirkt. Absolut. Und ähm, ohne mich jetzt für irgendwas auszusprechen, ähm, finde das teilweise voll, also mir tut das voll, voll leid für ganz, ganz, ganz viele, viele Menschen, die wirklich darunter super, super leiden. Mm. Ähm, und ja, man sollte das immer ein bisschen anders noch betrachten. Weil wenn man zum Beispiel einfach wirklich mit acht Leuten unter einem Haus wohnt, ist es einfach, sorry, ist es einfach komplett was anderes, als wenn du komplett alleine bist. so mm. und ähm,
1: Beides auf eine gewisse Art und Weise schwierig. Beides, ja. Also zu viel ist zu viel und zu wenig ist zu wenig.
0: Ja, aber so eine ganz normale durchschnittlich, durchschnittliche drei- bis vier-, fünfköpfige Familie und so ähm, ist mm. ja wahrscheinlich wirklich äh, auch in den meisten, in Deutschland, glaube ich, schon eher gängiger weiß gar nicht wie sich das verhält ob man ob wie viel wie viel pro Kopf äh, Haus oder wie viel Haushalt es gibt und wie da der wie die Köpfe sozusagen sind ach
1: so wie es verteilt wie ist wie es
0: verteilt ist
1: Oh ja ich glaube ich glaube, man vertut sich da so ein bisschen. Es gibt so viele Singles und im, im Verhältnis dazu sind, glaube ich, jetzt wirklich Familien mit mehr als zwei oder drei Kindern ein sehr geringer prozentualer Anteil. Nein,
0: glaube ich nicht. Glaube ich schon. Ich glaube, das ist unsere Großstadt-Bubble <lacht> und das ist, das ist die ländlich, okay, po, wirklich Google mal, die ländlichen Gegenden, so Berlin ist nicht Deutschland, ähm, Hamburg ist schon eher deutschland. <lacht> Nein, aber so, das ist einfach komplett was anderes. Das ist genauso, wie das wirklich in den ganzen Wahlen auch immer wieder hervorkommt, wo man denkt, hä, wer wählt denn wer und was und hier und so. Ähm, hast du was gefunden? Und dann im Endeffekt denkst du dir so, ja klar, weil Deutschland eigentlich eher so die mittelgroßen Städte sind, die ländlichen Gegenden, die ganzen keine Ahnung.
1: Okay. Hast du was? Dann sag was? jetzt mal, könntest du schätzen, also es gibt 82,5 Millionen Bürger in Deutschland. Wie viele Familien gibt es in Deutschland? Familie? Ja, das hier so ein das bisschen ist ja schwierig. schwierig geschrieben, ja. Ich mhm. kann es euch einfach mal vorlesen. Ja, vor. Insgesamt also das ist jetzt von 2016. Insgesamt gab es rund 11,6 Millionen Familien in Deutschland, die sich größtenteils durch mindestens ein minderjähriges Kind im Haushalt charakterisieren. Insgesamt betrug die Anzahl der minderjährigen Kinder in Familien in Deutschland im Jahr 2017 ungefähr 13,4 Millionen.
0: Ja, ich kann gerade nicht einschätzen. Naja, auf
1: alles dann gesehen theoretisch ein Achtel tatsächlich nur. Nein, Quatsch. Es leben also, ja auch mehrere Personen in dem Haushalt. Dann. Ja, es
0: ist schwierig mit den mit den Familien. Ähm.
1: Aber was man ja eigentlich nur festhalten kann und wir auch eigentlich damit nur sagen wollten, dass es halt sowohl für Familien schwierig ist als auch für Alleinstehende. Und jetzt wir, die eigentlich in einer Luxusposition sind mit Job, mit Beziehung, mit einer, äh, sag ich jetzt mal, Wohnung, die in Anführungsstrichen für uns groß genug ist, dass man trotzdem einfach merkt, jetzt kommt man einfach ans Limit. Ja. Und ich glaube, das Fatalste in der ganzen Kommunikation ist gar nicht, dass man irgendwie sagen kann, oh, hätten die mal das gemacht oder hätten die mal das gemacht. Sondern das Fatalste ist wirklich immer, dass es immer wieder aufgeschoben wurde. Und dass es heißt, bis dahin ist das, bis dahin ist das, wenn nicht der Inzidenzwert dann so und so ist. Und somit gibt es immer neue Hoffnung. So. Mhm. Und es ist einfach nicht absehbar. Und dann sollte man einfach ruhig sein und nicht immer den Bürgern immer wieder neue Hoffnung machen.
0: Und dann kommt die, dann, dann kommt halt dieses Bürokratische, wirklich, was diese, was diese Impfung angeht und sowas. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, ich habe mit einer Freundin aus, aus den Staaten ähm, Kontakt und bei denen, äh, sie hat gesagt, it's it's like the Hunger Games, hier dieses, wie heißt der denn auf Deutsch The Hunger Games mit der weiß, Jennifer weiß. Lawrence, wisst ihr, wie ich meine? Und ich kann mir das richtig vorstellen, wenn keine Struktur da ist, dann ist es so richtig dieses, ähm, the mocking, steht? Die, ah, die Bote von Panem, dieses okay, die Leute haben die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und es ist wirklich, ein, ein, wirklich der stärkste Gewinn. Absolut. und
1: äh, Der auch wahrscheinlich mit den finanziellen Mitteln. Du glaubst noch nicht, also Manhattan hat sich wahrscheinlich schon komplett durchgeimpft. Ja, yeah. Die ganzen Millionäre da
0: Und ähm, da muss ich dann wiederum sagen, das, kam, wir, das
1: ist auch schwer zu ertragen, mm. finde ich. Klar, es gibt, wie gesagt, es gibt nicht dieses, oh, hätte man mal alles so gemacht. Das mm -hmm. gibt es nicht. Vor allem von uns nicht. Vor allem von uns nicht. Aber trotzdem kann man, finde ich, inzwischen sagen, Trotzdem kann man einfach sagen, boah, es ist jetzt echt, man kommt so ein bisschen an seine Grenzen, was dieses, was diese Beschränkung angeht, finde ich so. Mhm. Da das einfach nicht absehbar war, in, in, in dem Ausmaß, ne? Zweiter Lockdown im September, Oktober, okay. Dass es zu Dezember und so auch nochmal irgendwie ansteigt, war auch klar. Dass Weihnachten sich nicht an alles gehalten wird, konnte man auch noch irgendwie absehen. Aber dass jetzt trotz diesem diesem Lockdown irgendwie im Januar, im Februar und im März, dass jetzt diese Zahlen wieder ansteigen, ja. das ist einfach so ein bisschen, wo man sagt, boah, ey, war, also warum so, das kann es nicht sein. Voll. Aber?
0: Und ich frage, okay, ich weiß nicht, aber also wir kennen ja nicht mehr so viele Leute, die jetzt Corona haben, ne? Ich find's voll Nein, krass. nein,
1: nein, das kann man nicht, das ist dumm.
0: Ja, okay. Ich, das, nee, nein, nein, das ist keine... Können.
1: ich, hab, ich hab noch ich kenn, ja, In meinem Freundeskreis kenne ich keinen mit Corona. So, ja, das kommuniziert man okay, halt auch nicht. Okay,
0: aber trotzdem finde ich es voll interessant, wo jetzt... Und es war Monate Thema, wo die Infektionsherde oder Ansteckungsgefahren sind. Wo sind sie denn jetzt? Das checke ich halt nicht. Gar nicht gar nicht so... Natürlich gibt es Corona. Also für mich gibt es Corona. Ich bin nicht ein... ein äh, Impfgegner ja, oder Querdenker und was. Du, um darf, du
1: darfst ja nicht aber vergessen, es sind zwölf, jetzt, wenn wir mal nehmen, Neuinfektionen an einem Tag. Ja. Wir sind 83 Millionen Menschen. Weißt du, dass da nicht dein, unsere Nachbarin, deine Cousine und deine Mutter an einem Tag positiv getestet sind, ist ja auch logisch. Ja, da bin ich voll. Also, das klar, durch jetzt mehr Schnelltests gibt es auch wieder mehr positive also testen halt auch wiederum viel mehr. Und dann kommt natürlich eine höhere Infektionsrate zustande. Naja, was ich her? eigentlich
0: sagen wollte, ist es einfach deprimierend, wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich es nicht absehbar ist, dass im Mai, Juni, vielleicht im Juli, aber dass da im Prinzip nichts mit Gastro ist, nichts mit irgendwelchen Eröffnungen oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist halt einfach das ist einfach krass. Naja, und
1: wie wichtig einfach, das ist, finde ich, das, das Wichtige, dass ja uns Menschen, wir unglaublich soziale Wesen eigentlich sind, mhm. auch was die Psyche angeht, dass wir das ja auch brauchen. Natürlich ist jetzt auch mal wieder Schön, irgendwie anderthalbstündige Telefonate zu führen und dann merkt man auch, wie viel man zu reden hat. Aber nichtsdestotrotz ersetzt es einfach nicht eine Geselligkeit. Und ich glaube, gerade auf das Gesundheitswesen, auch damit einbezogen, wie gesagt, die Psyche, ist eine Geselligkeit für den Menschen unglaublich wichtig.
0: Ja, zum Beispiel. Auch für
1: das Wohlfühlen.
0: Ja. Wir sind im Prinzip alle, also wir brauchen das. Zum Beispiel, das finde ich immer das Krasseste, dieses, gut, wir sind keine Babys mehr, ne? aber wo, wo dieses Experiment ich war ja. mit den, das haben wir, glaube ich, schon mal das besprochen, schon mal, ja. wo dann Babys im Prinzip äh, nur gefüttert worden und nicht angefasst worden, die einfach gestorben sind alle.
1: Ich glaube, an Affen haben die das getestet.
0: Nein, das hatte genau. mal ein König oder sowas hatte das mal irgendein, irgendein ähm, Monarch oder was, was ich weiß gerade nicht, hatte das mal so auch getestet. getestet.
1: Back eine, in the days. Back in the days. Nichtsdestotrotz, unsere Struktur bleibt gleich. Wir hoffen euch, es geht... Ach, ich tue so, als würden wir nochmal neu anfangen. Aber wir gehen an den Anfang, denn Wir sind direkt in, in den Corona-Talk. Und ich glaube, das kann eigentlich keiner mehr hören. Also, du hast eine Frage an mich.
0: Ich habe eine Frage an dich.
1: Die Frage an Flo. 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 Und an euch.
0: Und an euch. Aber auch an Flo. Wie kann es sein, dass du...
1: Also auf mich bezogen.
0: Auf dich bezogen. In unserer bisherigen gemeinsamen Zeit.
1: Viereinhalb Jahre. Oder jetzt, wo wir zusammenwohnen. Wo wir, nein,
0: nein, in der ganzen Zeit, noch nie beim Arzt warst. Und ich möchte das, den letzten Arztbesuch aussparen, weil das einen anderen Grund hatte. Sondern von, also wie kann das sein? Gehen Männer, und jetzt mal will ich das mal generalisieren, haben Männer... Wenn sie nicht äh, wirklich eine ganz, ganz schlimme Erkältung, Grippe, was weiß ich haben. Und jetzt leben wir auch nicht in einer, äh, einer Pandemiewelt, sondern in einer Wir-sind-alle-Gesund-Welt. Ähm, wie kann das sein?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Wie kann das sein?
1: Also ich glaube, es geht tatsächlich vielen Männern so.
0: Genau, voll. Ja, ja genau, ja. das
1: ist, hat nichts mit mir zu tun. Naja, man, man kann es sich ja so herleiten. Es gibt den Zahnarzt, da war ich schon okay, einmal im Jahr. Okay, stimmt, so, stimmt, genau. stimmt. Okay, den, ne? also den lassen vergessen. wir jetzt mal außen vor. Einmal im Jahr bin ich beim Zahnarzt zur Kontrolle und zur Zahnreinigung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir Männer, wenn wir zum Beispiel Beschwerden haben, ist es jetzt was, ich kann jetzt, nur jetzt dann tatsächlich nur für mich reden oder halt für mich und meine Freunde oder Bekannte, dann weiß man ja ungefähr, was man bei einer Erkältung zu tun hat. Also ich gehe jetzt nicht bei einer Erkältung zum Arzt. Bei einer Grippe hatte ich, glaube ich, in diesen viereinhalb Jahren nicht. Also jetzt mit krass Fieber und so, da hätte ich dann, glaube ich, auch schon ein bisschen Angst bekommen. Dann wäre ich auch mal zum Arzt. Also bin ich, hatte ich eigentlich keinen Grund. Ich glaube, es gibt noch dann, im, im Umfeld hört man mal wieder, natürlich ähm, den Urologen, ne? wenn wirklich was auch irgendwie am Pimmel ist. <lacht> Ja, wie sagt man das denn? Ja,
0: du kannst doch sagen, du, irgendwie am P, <lacht> <lacht> ja, dann am sag P du. ja, wenn du was am Penis hast, oder? Genau. Ist ja nicht nur der Penis, sondern es könnten ja auch irgendwas an der Blase, Prostata und so weiter
1: sein. Genau, oder das am ist, Anus. Das ist, glaube ich, <lacht> <lacht> glaub ich, das ist, glaube ich, das eheste noch. Und sonst glaube ich aber tatsächlich, dass jetzt ganz plakativ der Mann einfach keine häufigen Arztbesuche oder wahrscheinlich gibt es auch welche, die relativ oft zum Arzt gehen. Bei mir ist es halt, ich bin da echt leider so ein bisschen pragmatisch, dass ich dann denke, er ja, bringt mir halt nichts. Also er muss mir jetzt nicht irgendwas verschreiben, weil das habe ich entweder eh zu Hause oder...
0: Aber gibt es, und das ist jetzt meine Frage und das ist mir auch jetzt, was diese ganze krankheitsding Krankheitsding-Ding, was weiß ich jetzt... Da oder sind in wir sehr Hunderten? gesegnet,
1: also da sind wir sehr, das, da gibt es...
0: Hall. auf der anderen Seite denke ich mal einfach darüber nach, wie es schon an mit, mit 14 Jahren damit anfängt, dass du zum Gynäkologen gehst, dass dann man direkt so ungefähr die als Pille Mädchen. verschrieben als, als Frau, ja. ähm, Pille verschrieben bekommt, was auch echt mehr und mehr in eine Absurdität oder ja einfach immer absurder wird in meiner Vorstellung, dass das so nah dran ist, dass man einem jungen Mädchen die Pille verschreibt, die da wirklich auch einfach und ich ich mit ich ja mit dabei in so einem ah, Teufelskreislauf mhm. ist und dass aber normale Sachen ähm, die zum Beispiel eine Eagle-Leistung sind, also eine individuelle Gesundheitsleistung voll unter den Tisch fallen, dass ähm, generell, und das ist so krass, ich habe letztens mit einer Freundin darüber gesprochen, ich will jetzt ein bisschen abschweifen von deinem Thema zu, zu diesem generellen... Also es
1: ist wie bei mir in den letzten Wochen, wo du immer sagst, du hast mir die Frage ja. nur gestellt, um sie selber ja, zu beantworten. um sie selber zu
0: beantworten, weil ich natürlich äh, irgendwas auch dazu sagen will, wo ich einfach denke, wie kann es sein dass ich eigentlich erst, und ich weiß nicht, wann es war, aber ich war auf jeden Fall erwachsen genug, weil ich mich daran erinnere, und ich war nicht mehr so super ein Teenager, dass ich irgendwann erst in den letzten Jahren gecheckt habe, dass eine Frau wahrscheinlich nur in einem gewissen Zeitraum schwanger werden kann und nicht den ganzen Monat, so. Allein das ist eigentlich schon so lächerlich, dass man sowas nicht weiß, aber dann wirklich so mit Einsätzen der Regelblutung und mit ein bisschen, nicht ein bisschen Schmerzen, aber mit Schmerzen und Pickeln, ja, dass die, dass, dass der Ausweg die, die Antibabypille ist. Finde ich so hergeholt, nicht richtig, schlechtes System aber auch wiederum, und das war wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das, warum ich auch darauf hinaus wollte, ähm, dass dann aber so, dass, dass es bei Männern irgendwie so weit weg ist, sich vielleicht checken zu lassen und wir so in unseren Jahren, ich weiß nicht, wie oft ich schon auf diesem auf diesem Stuhl gelegen habe, äh, die Beine breit und das voll normal ist, und, aber eigentlich man sich auch überlegen muss, wie, wie absurd auch das ist, gefühlt. Ja,
1: keine Ahnung, ich sehe das auch immer mit zweierlei. Also ich finde, auf der einen Seite mache ich mir selber einen Vorwurf, dass ich glaube, viele Menschen, da würde ich jetzt gar nicht so unterscheiden, Mann und Frau, sondern ich glaube, man könnte sich, ich weiß, was so deine Kritik ist, auch am Gesundheitssystem an sich, nichtsdestotrotz könnte man sich, glaube ich, wenn man darauf besteht, auch in Deutschland deutlich mehr checken lassen, als wir das eigentlich machen. Man muss halt, und das, da schrecken dann die meisten Menschen vor zurück, auch wenn es relativ simpel klingt, man muss halt Initiative ergreifen. Und das auch mal, ich bin, ich weiß nicht, wie es den Hörern und Hörern geht, aber auch mal ein großes Blutbild. Ne, All, Selbst solche Sachen, ich gehe, man macht halt beim Arzt nicht den Termin einfach. Und
0: genau diese Art von Arztbesuche meinte mm. ich tatsächlich auch mal bei dir. Ähm, dass du, also Impfpass sowieso mal ganz außen so vor gelassen, wo ist der bei dir, aber auch, äh, ja, großes Blutbild. Und da muss ich sagen, wie viel ich schon, aber das hat, und ich bin ja sehr, 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 sehr sicher, dass es natürlich was damit zu tun hat, dass wie, wie du natürlich deinen Körper über Jahre lang mit Medikamenten teilweise oder mit einer, mal mit Hormon vollgestopft hast, dass die Schlussfolgerung im Gegensatz, also im Vergleich, was bei mir schon alles kaputt war so ungefähr mhm. dass das natürlich so ist wie wenn du das das kann man gar nicht vergleichen du du hast so ungefähr du nimmst nicht mal eine, so eine Ibuprofen und irgendwie hast du auch keine Nebenwirkung aber so wie meine Mutter auch immer gerne gesagt keine Wirkung ohne Nebenwirkung und wie oft ich schon irgendwas mit den Hormonen hatte jetzt auch das mit dem mit dem Becken und was weiß ich
1: Boah, du bist ja richtig drin Schatz
0: ja weil ich das voll krass finde krass
1: ist dein zu realisieren
0: <lacht> wie was für Beschwerden du in Anführungsstrichen hast so, ja. und was 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 ich und auch ganz 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 viele andere Frauen äh, noch so mit sich schleppen müssen mhm. was Absolut. ich einfach voll und dann und das muss man jetzt mal wirklich sagen und ähm, ist auch gar nicht schlimm und dann aber irgendwie ähm, Menschen und jetzt auch in dem Fall Männer immer noch davon überzeugen zu müssen dass wenn zum Beispiel wenn wenn man was auch immer was passiert ist dass die trotzdem ungern zum Urologen gehen, zum Beispiel. Mhm. Finde ich einfach schwierig. Und ich glaube, dass es geht total so an die Hörerinnen, die jetzt das hören. Fragt doch mal euren Freund, wie oft er beim Urologen war oder wie oft er sich auf irgendwelche Geschlechtskrankheiten hat checken lassen oder ein großes Blutbild gemacht. Hat. Ist egal. So. Und dann auch die Reaktion und die Offenheit, ähm, das zu tun. Ich glaube wirklich, bei den meisten da draußen ist es super gering und überhaupt nicht Thema. Und das finde ich, Echt so von der Art und Weise, wie auch wir ähm, aufgeklärt wurden. Sorry, da reicht nicht in der Grundschule mal zwei Stunden ein Thema, wo eine Ärztin vorbeikommt. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg war. Wo dann so Aufklärungsunterricht war und alle haben gekichert und gelacht. Und so mit 22 erfahre ich so, ach so, ich habe ja nur vier fruchtbare Tage so ungefähr. Also hä? Das ist doch voll dumm. Ist das jetzt echt was, was man was man sich selber beibringen muss und dann natürlich auch noch mal weitergehen diese ganze Struktur und dieses ganze System mit Verhütung und wie unzugänglich das teilweise auch ist für Frauen ich find, also ich ja ich finde das so scheiße da haben
1: wir jetzt aber was ange da hast du dir selber ja. was angestoßen wusstest
0: du dass zum Beispiel die Forschung der Pille an einem Punkt gleich war für Männer und für Frauen dass sie sich dann dazu entschieden haben dass es im Prinzip für Frauen weiterentwickelt wird mhm. also hätte ich da gesessen hätte ich das ganz anders entschieden
1: ja, also bei allem was du gesagt hast, kann man halt als oder als ich nur daneben sitze und eigentlich dir halt zusprechen und sagen, ja, es stimmt, es ist absurd und ja, ich bin gespannt, wie sich das so ein bisschen ändert. Ich glaube so von der von der Stimmung und auch von von den ich sag jetzt mal Medien, wie die so getrieben sind. Du bist ja jetzt ganz konkret in eine gewisse Richtung gegangen und das ging einfach in Richtung Verhütung, Geschlechtskrankheiten etc. und auch zum Thema Pille. Ich glaube trotzdem im Gegensatz, wie es, und das ist eine gute Entwicklung, wie es bei vielen in unserer Generation war, wie es damals normal war die Pille zu nehmen, hat jetzt viel in der Allgemeinheit sich schon ein bisschen gedreht und die Pille ist jetzt nicht mehr, sag ich mal das Mittel, was man direkt bekommt.
0: Leider nein, ich glaube nein.
1: Aber es gibt doch mehr Gegenwind, dass man sagt, da gibt es nichts. In unserer Nebenwirk
0: Bubble. In unser, glaubst du, dass eine 13-Jährige, 14-Jährige da die ganzen Podcasts mit äh, äh, ja. Gegenpille und sowas sich reinzieht? Das habe ich damals auch nicht gemacht. Das war, ich glaube, da ist noch so viel zu tun und auch generell, ne, auch was, was die sich checken lassen angeht und auch Geschlechtskrankheiten Ist ein eigenes und sowas. Thema für sich. Also Gut, wir haben jetzt die Plattform und die Reichweite, um das zu sprechen. Ich glaube, wir haben genug auch schon gesagt, wenn ihr da irgendwas habt, worauf wir noch mal näher eingehen können oder so, also schreibt uns auf jeden Fall. Ähm, aber Flo, ich habe jetzt einen Wunsch an dich. Vor allem, weil wir uns auch vegetarisch-vegan ernähren. Ich möchte wirklich, dass du mal ein Blutbild machst. Einfach nur, um okay. zu checken, ob du genug
1: Ich habe halt, Leute, soll ich mal ganz ehrlich mit euch sein? Und das hat sich bei mir die letzten Jahre auch erst entwickelt. Ich hatte mal, ähm, ich hatte nie Angst vor so Spritzen. Also sowohl Impfen als auch Blutabnahme war für mich nie ein Problem. Nein, ich bin doch nur offen und ehrlich. Ist doch gar nicht schlimm, ich oder? Gar nichts. Okay, weil du schon wieder so guckst. Und ähm, dann habe ich ein Mittel verschrieben bekommen, damals gegen Akne. Das hieß Isotretinoin. Und das kann in den meisten Fällen ziemlich starke Nebenwirkungen haben. Wie gesagt, ich hatte keine. Aber es, weil es über die Leber abgebaut wird. Und da muss man, bei, wenn man Isotretinoin einnimmt, muss man alle vier Wochen zur Blutabnahme. So, und das heißt, ich musste über, ich glaube, ich habe es neun bis zehn Monate genommen und ich musste halt einmal im Monat zur Blutabnahme. Und das war alles... Easy so in dem Moment. Ich habe auch so, damals konnte ich hingucken und dann bist du halt wieder raus und das ist halt keine große Sache und dann kriegst du irgendwelche Sachen geschickt. Das ist jetzt ungefähr, ich war so 18, 19, denke ich. Und seitdem so, ich weiß noch, die letzten zwei, drei Male, wo ich da war, habe ich dann auch nicht mehr hingeguckt und dann ist es nicht richtig vernarbt, aber dann hat man halt noch gesehen, wo die davor... Also so nein, ich will damit nur sagen, du musst mich auch gar nicht auslachen, Melissa. Ich will damit nur sagen dass ich seitdem so ein bisschen nicht Angst vorspritzen, aber schon so, muss jetzt nicht sein. Und das, sonst würde ich auch zum Blutbild gehen, wenn man das irgendwie, wenn die mich oral irgendwie testen könnten, mit so einem Stäbchen oder so.
0: Guck mal, ich lache nicht, weil ich dich auslache, aber weißt du, was ich glaube, was, was, was einfach ganz, ganz vielen, ähm ich muss jetzt sagen Männern auch gut tun würde zu sehen auch was für was für ein Scheiß teilweise ähm, man als das Frau weiß ich ja voll. Ja, aber, aber ich finde es dann voll schwierig so nein okay ich lasse es einfach
1: so stehen nein nein ich weiß ja was du sagen willst der der Vergleich ist in dem Sinne von eurer Sicht aus nicht fair und auch ja. von meiner Sicht aus was durch was ihr durchmisst und vor was wir Männern dann zurückschrecken nichtsdestotrotz gehe ich ja aber von meiner Perspektive aus, weißt du? Und kann ja trotzdem, habe ja trotzdem das Recht dann zu sagen, ey, das ist für mich einfach schon unangenehm und ich habe da ein bisschen irgendwie nicht Panik vor, aber so, wie gesagt, damit bin ich ja jetzt auch kein Einzelfall, ganz viele, ich würde sagen 80 Prozent der Männer machen das nicht.
0: Voll, und weißt du, was das Problem ist, dass Männer so sexualisiert sind ähm, und so in ihrem ähm, ja, Mann sein äh, beklemmt sind, also nicht du jetzt, dass sie zum Beispiel niemals fragen können, so, ey, wie ist denn das eigentlich, wenn, ähm, wenn du beim Arzt bist, wenn du beim Frauen bist, was passiert da eigentlich richtig und wie mhm. ist das? Und so Ängste teilen. Das würde doch nie, also das ist aber doch... Aber ich habe
1: gerade gesagt, dass ich Angst vor Spritzen habe.
0: Voll, hast du, aber du würdest mich ja niemals um Rat fragen, weil das so, <lacht> weil auf einmal man merkt so, krass, eigentlich... Äh, ist gerade die stärkere Person tatsächlich die e Frau und äh, man könnte Auf sich... in jeden, jeden Fall, Fall ja. allein
1: mit, mit... durch was ihr bei der Geburt durch müsst. Aber da fängt Melissa jetzt Leine nicht richtig. an. Das ist uns wieder eine Extra-Folge. <lacht> äh, wir kommen noch zu den Dingen aus dem <lacht> Alltag. Also, habe
0: ich gerade eine Geburt. Ich
1: also wir haben hier schon eine ganze Folge vor. <lacht> wir, wir kommen hier mal kurz zu den Dingen aus dem Alltag.
0: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
1: Und... <lacht> dieser Erbe ist... Erde. ...unser Erbe. Ähm, es geht heute darum, wir hatten mal in den letzten Folgen angesprochen, wenn nicht, könnt ihr das nachhören, was so unsere Ticks sind und unsere Macken. Und bei mir wechselt das zum Beispiel, ich räusper mich mal eine Zeit lang, obwohl ich mich nicht räuspern müsste. Ich habe auch so, aktuell ziehe ich so meine Schulterblätter immer nach hinten. <lacht> du,
0: du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Egal. Du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Echt? Nein, nein, wir, wir, reden über, wir reden hier nur über die Wahrheit in dem Podcast.
1: Ich ziehe meine Schulterblätter nach hinten.
0: Was machst du noch? Sag den Tick. Flo.
1: Ach so. Ja, stimmt. Scheiße. Ich knack so ein bisschen mit meinen... Äh, mit Gelen allen
0: Knochen. Mit allen.
1: Mit, mit meinen Gelenken so ein bisschen. Also kennt ihr das, wenn man so sich nach links oder rechts dreht und dann knackt der Rücken. Das ist bei mir leider jetzt auch automatisiert, was mein Fußgelenk angeht. Das heißt, ich auch wenn ich auftrete, knackt das manchmal. Auch
0: was die Hände angeht.
1: Ja, ganz schlimm, aber bei mir wechselt das zum Glück und du hast was ganz spannendes jetzt letzte Woche rausgefunden. Also, wir ähm, wollen immer ja jetzt wirklich verab, also das Vergleich mit euch. Ja. Ob nur wir die Gestörten sind oder ich, oder ob das normal ist. Du hast ein Gespräch gehabt.
0: Ein ganz toller Einwurf. Ich hatte jetzt zwei Sessions mit einem Personal Trainer, der aber, und das dürfte wirklich Personal Trainer sein, ist immer so behaftet. Ich würde eher sagen, er ist wie eine Art Mentor, Mind-Coach und Körperbewegungstrainer.
1: Ja, ganz kurz, weil das größte Problem bei diesem Begriff ist einfach, dass es von bis gibt. Ja. Es gibt halt, du kannst den Trainerschein machen, den kann man bezahlen und dann bist du nach drei Wochenendseminaren lizenzierter Trainer. Und dann gibt es aber so, also Trainer, die sich so auskennen mit dem menschlichen Körper, der Beschaffenheit, der Muskulatur, schon fast was in die Osteopathie geht. Ja. Und da hat Merlin sehr, sehr guten Coach.
0: Boah, ja, also ähm, genau, Alo heißt er und das ist von Workit Training Hamburg, die ich auch über Instagram entdeckt habe sozusagen. Sagen und ich habe, und das ist wirklich vergleichbar wie mit einem Arzt, der auch auf Ursachenforschung geht. Mhm. Gehen diese Trainer auf Ursachenforschung, warum Sachen so sind, wie sie sind, sind. warum ähm, also ganz viel auch gerade was auch so Körperhaltung angeht, und also so interessant und auch, ähm,
1: aber zum Beispiel auch, warum. Äh, habe ich Ticks? Oder warum tickt Ach so, man? Genau. Da sind wir. Also
0: wir, warum wir überhaupt darauf gekommen sind, war eigentlich, dass man, wenn man zum Beispiel eine Art Entzündung hat, dass es nicht nur damit zusammenhängen muss, also gerade ganz groß, dass man zum Beispiel eine Fehlstellung hat, sondern dass es ganz viele andere Faktoren geht. Und dann sind wir irgendwie darauf gekommen, wie man so im Alltag ist und sind darauf gekommen, wie man Sinne und Reize als Mensch wahrnimmt und wie diese einen überfordern können. Und um was der Körper, und ich ich, ich kann es jetzt leider nicht hundertprozentig nachgehen weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ich einmal so eine Session mit ihm habe, man das ist so wie, wenn man auf einmal ein Lexikon durchgelesen hat und man versucht, es wiederzugeben, weil es ist so viel gute Information. Und wie der Körper sozusagen auf gewisse Sachen reagiert, wenn er sie nicht richtig handeln kann, zum Beispiel. Mm. Und dann hat mir Alu, ist mir hat mir mal so das in den Raum geworfen. ADS beziehungsweise ADHS. Er meinte nämlich, dass sozusagen...
1: Damit ihr den, den, den Faden nicht verliert, ja. es geht immer noch um diese Tick-Sache. Ja. Um Macken. Also. Ja,
0: genau. Das ist zum Beispiel, das ist ja die Reaktion. Die Ursache ist... So, ich hoffe, ich, ich, ich müsste aber ja noch mal nachfragen. Aber die Ursache ist, dass im Prinzip man wie eine Art Reizüberflutung hat, beziehungsweise ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Zum Beispiel. Und das haben wir schon mal im Podcast gesagt. Man, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich auf einer Party bin und jemand mit mir redet. Ich höre die Person nicht, die redet, sondern ich höre drei Millionen andere Sachen um mich herum. Ich bin schlichtweg überfordert.
1: Vielleicht hörst du die Musik. <lacht> Was durchaus sein kann. Was
0: durchaus sein kann. Vielleicht bin ich auch einfach Musikerin und wir wissen es nicht. Ähm, ich, er, er hat mich darum gebeten, dass ich mich mal so ein bisschen einlese. Und das Ding ist, da habe ich ihm aber auch schon gesagt, dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom würde ich jetzt nicht in meinem Fall anrechnen, weil ich einfach ein sehr gemütlicher Mensch bin und nicht diesen Bewegungsdrang habe. Wohingegen du, glaube ich, wirklich dieses... Gefühl hast, dich ständig bewegen zu müssen mm. und dieses ja, man hat das früher, hat man die Kinder Zappelphilip genannt so, aber was total abgedroschen ist und auch dem gar nicht mehr würdig ist und ich glaube, dieses ADS und ADHS-Ding ist auch leider etwas in eine falsche Ecke gerückt worden, weil es im Endeffekt
1: ja, man, man verbindet es nicht im ersten Moment damit und denkt so, das hat doch gar, gar nichts damit zu tun, weil man mit ADS oder ADS immer nur irgendwelche Kinder von früheren Verbindungen bringt, die so total, äh, ausgeflippt sind.
0: Voll, aber es macht total Sinn, dass man oh, sagt, Mann. und das ist ja ganz, ganz krass bei uns so, wir gehen eine Straße entlang, hinter uns ist ein Geräusch, wir können das nicht, wir können uns nicht auf das konzentrieren, was wir eigentlich machen, nämlich irgendwo hingehen, sondern wir konzentrieren uns nur da hinter, der, hinter die Person, und unser Körper ist überfordert, und wir Sehr müssen die guter Person, Punkt. na, an uns vorbeiziehen lassen.
1: Wir haben jetzt die letzten Wochen bei uns selber ein, eine Angewohnheit oder einen Tick festgestellt, dass sobald Menschen jetzt hinter uns gehen, und das hatten wir früher nicht so schlimm, müssen Melissa und ich, wenn wir im Gespräch sind, anhalten oder auch so anhalten und diese Person vorbeilassen, weil uns das, warum auch immer, stört.
0: Es stört uns, genauso wie wenn ich in ein Abteil gehe und ich registriere sofort links, rechts vor mir, hinter mir. Und das ist
1: jetzt ganz wichtig, sorry, ich muss nochmal eingreifen. Und das ist ganz wichtig, und das hattest du mir mal gesagt, und das war so gut, die Leute sind in dem Moment nicht das Problem, Nein, sondern wir, wir sind, sind das, das Problem. Problem. Ja.
0: Ich sehe, da wird gekruschelt, da wird gesnackt, da wird geredet, was weiß ich. Und das ähm, kann auch passieren und es stört mich nicht, aber dann ist das eine das klingt so krass, aber dann habe ich das Gefühl, das ist nicht auf eine nervöse Art und Weise, das ist auf eine ruhige Art und Weise, die gleich vorbeigeht und dann kann ich da auch sitzen bleiben. Ist das aber nicht der Fall, was in den meisten Fällen so ist, muss ich gehen. Mein Körper kann nicht die Aufmerksamkeit ausschließlich auf das richten, was ich gerade mache, ein Buch lesen und auch total witzig, das hat der Alo auch gesagt, so ohne Oropax ist bei mir teilweise Schicht im Schacht. So, wenn ich mal ohne Oropax irgendwie in den Zug gestiegen bin, damals, wenn ich wirklich noch viel gefahren bin und viel unter Menschen war, ähm, das war mein Tod, das war mein Untergang, weil ich wusste, wie sehr mein Körper nicht mehr kann dann, weil ich so viele Reize und Geräusche mhm. hatte und die Aufmerksamkeit nicht auf mich richten konnte. Wir hatten
1: ja auch mal das von der Hypersensibilität, wo wir die Mail bekommen haben. Wir sind im Endeffekt auch sehr hypersensibel. Also klar, ich will das jetzt gar nicht generalisieren und so sagen, wir sind das und wir sind das. Aber ich glaube schon, dass wir im Vergleich zu anderen sehr, sehr empfindliche Menschen sind. Ähm, ja, wird mich aber auch im Vergleich zu anderen interessieren, weil ehrlich gesagt hatte ich bei mir im Freundes- oder Bekanntenkreis immer so das Gefühl, jetzt nicht, dass ich der Einzige bin, aber schon so das wir eher Ticks und Macken haben als jetzt andere
0: kann aber zum Beispiel ja, auch äh, ganz einfaches Beispiel äh, so dieses wippen im Bein hippeliges Bein ja, stimmt. das äh, sieht Am man offen, ja ganz ja. ganz oft und es ist wirklich dieses ja nicht, nicht äh, das richtig äh, kanalisieren können oder sowas. also wenn ich vielleicht habe ich nochmal mal die Möglichkeit auch mit Alu darüber zu reden aber es, weil mir das mich das echt nochmal interessiert natürlich würde ich auch nochmal selber da ein bisschen drüber auch lesen aber Ganz ehrlich, das ist auch gar nicht schlimm. Das Schöne daran ist ja, dass du deinen Körper trainieren kannst, damit umzugehen. Ähm, ich mache zum Beispiel auch gerade so einen Meditationskurs, wo es um bewusstes Essen geht. Und ich habe richtig gemerkt, wie mir das hilft. Platz in meinem... Lach nicht.
1: Ich lache nicht.
0: Platz in meinem Kopf und zwischen meine, also zwischen mir selber, meinem Geist um meinen Gedanken zu machen. Das hm. ist voll
1: interessant. Ich finde es gut.
0: Und ich bin ganz ehrlich, du solltest es das auch gut finden, weil ich finde, wenn man selber merkt, dass man, und das ist eine Never-Ending-Story und wird eine Never-Ending-Story sein, dass man Monate damit verbringt, Ticks zu haben und die sich dann verwandeln, wäre es doch einfach mal ganz interessant zu gucken, was die Ursache ist. Absolut. Und wie kann man erlernen, etwas anderes dafür zu machen, was eventuell wirklich nichts mit Geräuschen, nichts, also... Ne, wa was ist das Ding? Und ich finde das äh, einfach interessant, weil Mega. ich glaube, dass man ein sehr befreites Leben führen haben kann, kann, führen kann, wenn man nicht davon, wenn man sich selber nicht versklavt mit gewissen Strukturen und Überforderungen tatsächlich, weil im Endeffekt kann es eine Überforderung...
1: Und genau, ja, kann es eine Überforderung sein. Für, den,
0: sein. für den Körper.
1: Und ganz wichtig, also ähnlich die Zusammenfassung von dir, dieses, dass man sich selber auch so trainieren kann auf bestimmte Sachen. Also ich werde mal Versuchskaninchen sein. Melissa ist da schon äh, motivierter als ich. Womit ihr euch auch im Leben beschäftigen solltet, das ist nämlich ganz wichtig, ist die Geldanlage. Und wir kommen jetzt zu unserem heutigen Sponsor der Folge.
0: Und das ist Visual West.
1: Visual West ist ein Fintech aus Frankfurt und euer digitaler Vermögensverwalter, falls ihr noch keinen habt, mit dem Ziel, Geldanlage so flexibel und einfach wie möglich zu machen. Visual West setzt auf Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds und unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung. Ihr könnt quasi absolute Neulinge sein bei dem Thema Finanzen, bei dem Thema Geldanlage. Ihr müsst euch nicht überlegen, was für eine Aktie wähle ich oder was für ein ETF, sondern Visual West übernimmt das für euch.
0: Es ist natürlich auch mit gewissen Sch also Risiken verbunden, aber auch mit Chancen. Wir haben das auch in der Landingpage verlinkt, visualvest.de slash 220er. Ich wollte aber noch mal kurz auf diese nachhaltigen Investmentfonds zurückkommen, weil als du mir das gesagt hast und ich beschäftige mich jetzt auch damit und bin echt stolz, dass ich endlich an dem Punkt bin, Geld zu lernen ja, Geld als eine Art von, ja, das eine Erlernsache anzusehen. Dass man sich
1: damit beschäftigt einfach. Ja, aber nicht nur ja.
0: beschäftigt, sondern dass man es wirklich lernen kann. Das mhm. Geld eine, also ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Ähm, was ich super, super cool finde, dieses Nachhaltigkeitsding in diesen Investmentfonds, ist tatsächlich so, dass du das Geld ausschließlich in ethische, soziale und öko ökologische Sachen investieren kannst. Also dass diese Aspekte
1: bei deiner Investition berücksichtigt genau. werden. Das kann man bei der Website auch angeben, wenn du sagst, du willst dein Geld ausschließlich in ethische, soziale und ökologische Unternehmen zum Beispiel stecken. So, das wird dann alles automatisiert. Wie geht's los? Ihr könnt schon einen Sparplan ab 25 Euro im Monat machen. Und ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ihr kommt euren Zielen auch irgendwie näher, wenn ihr sagt, ey, guck mal, ich sag jetzt mal, 25 Euro im Monat sollte jeder der Hörerinnen und Hörer aufbringen können berücksichtigt vor allem, dass es ja euer Geld ist und dass es auch irgendwann wieder für euch da sein wird. Sei es eine Reise oder sei es eine gewisse finanzielle Freiheit. Und ich glaube, das ist wichtig, da auf jeden Fall irgendwann mal den ersten Schritt zu machen. Voll. Und wie Melissa gerade gesagt hat, Melissa hat seit diesem Jahr auch einen Sparplan.
0: Das ist so cool. <lacht> ähm, und ja, was mich am meisten auch darin gehindert hat, war wahrscheinlich, dass ich gedacht habe, ach, mit wenig Eigenkapital, Eigenkapital kann ich nichts machen. Und das ist aber mhm. wirklich ein Trugschluss. Ähm, wie gesagt, 25 Euro im Monat und ihr werdet einfach merken, dass, das, dass sich das läppert, sagen wir in Hessen. Genau.
1: Visual West schenkt euch für die erste Geldanlage mit dem Code 220er einen 50-Euro-Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter visualvest.de slash er Also ihr meldet euch quasi über unsere Landingpage an und dann bekommt ihr einen 50-Euro-Gutschein für einen Shop wie beispielsweise also Shops, mit denen Visual West irgendwie zusammenarbeitet.
0: Wenn ihr euch noch so ein bisschen zu diesem Thema Geldanlage ähm, irgendwie beschäftigen wollt, auseinandersetzen wollt, es gibt auch einen eigenen Podcast, der heißt Finanzcocktail und da äh, berichtet jemand, die heißt Lisa, über ihren Einstieg in das Thema Finanzen.
1: Genau, sehr zu empfehlen, falls ihr immer noch sagt, boah, ich will mich nichtsdestotrotz immer noch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, hilft da auf jeden Fall ein Podcast, der sich mit finanziellen Themen auseinandersetzt, also da verweisen wir gerne auf den Podcast Finanzcocktail überall da, wo es Podcasts gibt und ja, die Landingpage ist verlinkt in den Shownotes, wie gesagt, auch dort findet ihr alle Risiken der Geldanlage. Vielen Dank für den Sponsor und ja, Werbung Ende. Hast du gewartet bis ich Ende sage? Ja, das war doch immer so.
0: Wir machen da immer Werbung. Ja, in, Okay.
1: Yay,
0: hey, das war doch schon eine super Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir machen, wir kommen natürlich noch zum Thema. Äh, warum wir gerade stocken, ist so ein bisschen, da wir was vorlesen wollen und zwar, was uns eine Hörerin geschrieben hat. Und da kann man, im, wir haben ja letzte Folge auch so ein bisschen über Karriere und Druck und Erwartungshaltung gesprochen und da kann man relativ gut äh, anknüpfen.
0: Genau und ich lese das mal vor, weil das irgendwie ganz schön geschrieben ist und ich gerne vorlese. Moin Melissa und Flo, Cowboy Emoji und Herz Emoji. Eben nach dem Aufwachen habe ich mich schon wie ein Flitzebogen auf eine neue Podcast-Folge von euch gefreut. Steht Le das also? Ja. Na gut. Lustiger ich habe den Text geschrieben. <lacht> Lustigerweise habt ihr mit dem Thema Karriere ein Thema besprochen, was mich aktuell sehr beschäftigt und umso mehr hat es mir geholfen zu hören, wie ihr dazu steht. Mich würde es einfach mal interessieren, wie ihr mit Performance und Karrieredruck umgeht. Ihr habt in der heutigen Folge schon viel anklingen lassen. Aber mich würde nochmal interessieren, was hilft euch akut, um mit Leistungsdruck umzugehen? Wie konnte Flo damals vor seinem Staatsexamen mit dem Druck umgehen? Und habt ihr damit Erfahrung gemacht? Also habt ihr damit Erfahrung gemacht? Fühlt ihr euch von der Gesellschaft unter Druck gesetzt, etwas zu leisten, im Sinne von guten Jobs, guten Noten, Karriereaufstieg? Oder könnt ihr euch davon gut lösen? Es ist wirklich jeden Donnerstag aufs Neue eine, ein inneres Blumenpflücken, mm. eure Ansichten zu hören, weil, eine so ange, weil ihr eine so angenehme Art und Weise habt, miteinander zu kommunizieren. Es mm. mm. ist auch für uns ein Blumenpflücken, wenn wir das solche ist, Nachrichten das bekommen. Das ist
1: wie die Butter auf meine Brezel. Oh,
0: die geschmolzen ist, weil wir die Brezel vorher getoastet haben. Nein, Nein.
1: lau getoastet man nicht, Melissa. Also, Kann aber
0: auch richtig geil sein. Aber
1: eine Butterbrezel wird nicht vorher getoastet. Wenn
0: die ja gut, egal.
1: Wenn es frische Lauge ist, nein. Da diskutiere ich auch nicht.
0: Frische Lauge natürlich nicht genauso wie frisches Brot, aber wir haben mal den Vergleich gemacht, wenn man ein, Toast, wenn man ein Brot getoastet hat und dann, okay, du hast ein frisches Brot, ey, da kackt so ein frisches Brot echt ein bisschen ab, wenn du dieses getoastet, nein. doch, doch, doch.
1: Ganz doch. falsch, ganz falsch. Mhm. Wir haben den Vergleich gemacht bei einem Brot, was schon ein bis zwei Tage alt ist dann wirft natürlich ein getoastetes Brot das alte Brot hinten rüber. Das ist eine Lüge. Das lüge. ist keine Lüge. Ich lüge ich nicht. Ich
0: habe ein Brot getoastet, was ein bisschen älter war, und wir hatten ein frisches am gleichen Tag. Und ich habe das getoastete Brot gegessen.
1: Aber dann ist das deine Ansicht. Das ist meine Ansicht. Ja. Und
0: dann habe ich das frische gegessen. Und die Frisch Frischheit, oder die frische, ja, wisst ihr, was ich meine? Hat leider, ist leider nicht so gut rausgekommen, weil man dieses geile, krosse von diesem Toastfeuer hatte.
1: Ja, und weil natürlich man gegen die Röstaromen da nicht ankommt. Genau. Ja. Und
0: objektiv, nicht im Vergleich, ist so ein frisches Brot natürlich besser, aber wenn du es direkt hintereinander gegessen hast, ist es leider nicht so gut, wie es <lacht> hätte sein sollen. Aber.
1: Das ist nicht unser Thema. Das ist nicht unser Thema. Ähm, ja, ist ganz spannend, was sie sagt. Also, sie hat vor allem sehr gut formuliert. Ich würde, um, um direkt mal bei Ihrer Frage irgendwie anzufangen, ich würde gar nicht sagen, dass ich mich von irgendeinem aktiv jemals unter Druck gesetzt gefühlt habe. Nichtsdestotrotz ist unsere Generation immer noch, wird hier immer noch verbunden mit Aufstieg und Leistungschance und ich muss was in meinem Leben erreichen oder bei Arbeitgeber XY eine gewisse, zumindest in meinem Umfeld, das ist halt voll umfeldbasiert. Das haben wir schon damals, als Melissa und ich uns kennengelernt haben, dass es wirklich von Freundeskreis zu Freundeskreis riesige Unterschiede gibt, wie, sag ich mal, Karriere oder das Arbeitnehmerdasein verstanden wird. Ich glaube, bei uns speziell ist so ein, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube für, Einfach ältere Leute, es ist schwer zu verstehen, wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal ganz grob, wir unser Geld verdienen oder wie man beispielsweise mit Social Media Geld verdient. Das ist dann bei vielen immer noch so, kann man denn davon überhaupt leben oder was ist denn daran Arbeit? So, Ich glaube, das schwimmt immer ein bisschen mit. Das finde ich immer relativ schwierig. Nichtsdestotrotz war es bei mir tatsächlich so, dass beispielsweise meine Eltern mir nie einen gewissen Druck gemacht haben. Ich nie von meinem Freundeskreis irgendwie den Druck verspürt habe. Und trotzdem guckst du halt jetzt ganz plakativ als jemand, der in Hamburg aufwächst, immer so ein bisschen nach links und rechts. Und natürlich wird auch bei den meisten immer nur das Positive geteilt. so Das heißt, du siehst immer nur die schönen Seiten. Und egal, ob es auch, wenn du es nur ein ferner, bekannter bist, dann bringt halt auch da Social Media einen so zusammen, dass du irgendwie mitbekommst, dass Person XY jetzt irgendeine Immobilienfirma leitet ich als Beispiel. Sagen,
0: nicht die schön, sondern er sagt die Karriere erfolgreichen sein. Genau, das meine ich. Ja. Das ist so krass und es ist so wahr, dass jemand wie wie Flo oder generell, wenn man in einer Großstadt aufgewachsen ist oder im inneren Kern einer Großstadt, wo es viel mit, oder generell auch in einer Universitätsstadt, mhm. die gewisse Studiengänge anbietet, ist es einfach ein ganz anderer Querschnitt der Gesellschaft, als zum Beispiel, obwohl ein Querschnitt ja eigentlich immer alles darstellen sollte, aber gefühlt tut er es in solchen Bereichen nicht, wie wenn ich zum Beispiel erzähle, was so in Kassel Los war und ja, ganz einfach,
1: ganz einfach gesagt, der Querschnitt in Hamburg, was Leistungsgeneration oder Leistungsgesellschaft oder Erwartungsdruck angeht, wird in unserer Generation anderer gewesen sein. Selbst als hier in Berlin, ja. wo es alles ein bisschen einfach langsamer ist.
0: Ja, ja. und ähm, ist ganz interessant, weil das zum Beispiel ja auch abgesehen jetzt, Leute haben Probleme mit einem Leistungsdruck. Wiederum mhm. zum Beispiel, was mich so ein bisschen begleitet hat, auch in meinem Abi-Jahrgang und sowas, ist so eine gewisse meine Mutter sagt immer Lostheit, also dass die Lost waren. Und das stimmt voll. Ähm, man war sich nicht so richtig sicher, wo die Reise hingeht. Man hatte irgendwie Optionen, man hat sich eingeschrieben, man hat es noch mal gewechselt. Ähm, das hat mich voll begleitet. Da war nie diese Frage von, das ist jetzt mhm. der Step. Sondern das war eher so, okay, wie lange macht sie den Studiengang, bis sie wechselt. Plus ähm, dann zum Beispiel, was meine Mutter auch erzählt, die die in einem die OP-Schwester ist und die das so ein bisschen seit 30 Jahren sieht, was so für Auszubildende da in diesem Beruf kommen, sich das immer mehr in dieses äh, Nicht-Mitdenken entwickelt und sehr, ähm, nicht faul, aber mh, nicht so richtig bereit, mm. für wenig Geld, wenig Freizeit, viel zu arbeiten. Mm. Das wechselt, wobei man sagen muss, wir haben da lange drüber geredet, es ist natürlich aber auch, finde ich, schwierig, ähm, diese, dieses, 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 diese, Macht, diese, diese Macht, die von Unternehmen ausgegangen ist in den letzten Jahren, das ist so in eine sehr ausbeuterische Richtung gegangen, dass es eigentlich Schlussfol die Schlussfolgerung ist, dass die nächsten Generationen, die rangehen, die, die einfach sagen, so, sorry für die Kondition und für die Freiheit, die man eigentlich hat, eigentlich alles zu machen, geht man nicht mehr in den Pflegeberuf, so ungefähr.
1: Oh, Sehr gut gesagt. Die Möglichkeiten, es wurde in den letzten Jahren, glaube ich, auch was unsere Generation betrifft, oder ich sage jetzt mal ganz plakativ, irgendwie Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, hat man gesehen, was es für Möglichkeiten gibt. Und da noch zu sagen, es ist ja bekannt, dass, es, dass Pflege beispielsweise ein unglaublich, arbeitsintensiver, schlecht bezahlter Job ist. So und, und so wichtig
0: ist. Und so wichtig wiederum. ist.
1: Und nichtsdestotrotz denkt man dann halt zweimal darüber nach, ob man sich jetzt wirklich für den Job bewirbt, weil es halt so viele Alternativen inzwischen gibt.
0: Und die Leute wurden ja auch ausgenutzt und es wurde mit dem Gewissen gespielt. Da habe ich jetzt lange mit meiner Mutter drüber geredet. Die Politik hat im Prinzip als Druckmittel genommen, das Gewissen der jeweiligen Krankenschwestern, Ärzte, was weiß ich, da wurde immer gesagt, so ungefähr, aber die armen Patienten, so wie, ne, dass man sich dafür nicht so aufopfert und das dann nicht macht, weil mhm. immer mit Menschen gearbeitet wurde und so ungefähr das, ähm, krass, dass du jetzt so ungefähr das nicht, äh, dich da nicht beugst, es geht ja um Menschenleben und das mhm. hat Gott sei Dank, glaube ich, so ein bisschen aufgehört und es wird jetzt langsam realisiert, was eigentlich abgeht, aber was wir eigentlich diese, nochmal jetzt zu diesem Leistungsdruck. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass wir dass, dass man versteht, dass man eigentlich nicht in einen ausbeuterischen Beruf sozusagen reingehen möchte. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, ich weiß nicht, ist es natürlich, äh, also zum Beispiel jetzt in meiner Art und Weise, ich bin voll froh, dass ich es ausgewählt habe, selbstständig zu sein und meine Grenzen von meiner Arbeit zu definieren ja. und dass es so funktioniert hat, dass das auch sozusagen für die Leute, die mich im Endeffekt bezahlen, dass es okay ist, so. Ähm, ja, jetzt, okay, ich muss mal irgendwie den Bogen sparen, weil das ist jetzt ein Thema für sich und wir wollten eigentlich über Leistungsdruck und sowas sprechen. Und Karriere. Und Karriere. Ähm, ich persönlich aber das hatte wirklich absolut was mit meinem Umfeld zu tun, hatte nie das Gefühl, ich müsste irgendwie irgendwo mitschwimmen oder müsste irgendwo ähm, mich sozusagen damit profilieren, irgendeine Art von Karrierestufe erreicht zu haben. Ich, ich hätte hab jetzt
1: auch bei ihr eingegrätscht oder bei dem, was sie geschrieben hat, und wenn sie fragt, warum unsere Ansichten so sind, wie sie sind, wäre auch bei mir der erste Punkt gewesen, dass das zu... Ja, gut, manche sind sehr ehrgeizig, aber dass es zu 60 Prozent vom Umfeld kommt und zu 40 Prozent, was in deinem Kopf passiert. Ja,
0: wobei, aber dann kommen wirklich die Punkt, okay, dann hat man was mit jemandem zu tun, der voll viel in seinem Leben erreicht hat und im Sinne von Karriere und sei doch mal so stark, in Anführungsstrichen, und, und versuch mit dem auf einer Ebene zu reden, obwohl du im Endeffekt nur Abitur gemacht hast, wie ich zum Beispiel. Mhm. So, ich habe, ich war mir nie nicht zu schade, sondern ich war nie, hab mich nie das Gefühl gehabt, aber das ist natürlich gewachsen, dass ich unsicher war, ähm, dass ich, dass ich nicht einen, dass ich, dass ich nicht booksmart bin, dass ich nicht äh, einen Abschluss habe und dass ich nicht, ähm, was weiß ich, schon irgendwo war und keine Berufserfahrung, also, äh, nicht Berufserfahrung, aber dass ich in meinem CV relativ wenig, sag ich mal, an Stationen schreiben könnte und dass andere wiederum schon in der Schulzeit darauf aufbauen, zu sagen, so, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht und da habe ich das
1: gemacht. Da haben und ich, da hab ich auch darüber geredet, dass ich das total, und jetzt wirklich nicht falsch verstehe. ich finde es wirklich bewundernswert, wenn es die Leidenschaft ist, wie sich teilweise Leute mit den Lebensläufen beschäftigt haben und auch nach wie vor beschäftigen. Und Melissa und ich da einfach wirklich nicht nicht hinterher sind, klingt so falsch, weil wir auch, wie gesagt, freiberuflich sind, aber dass das für uns, das wird in Freundeskreisen verglichen, ausgetauscht, vorgelegt, nochmal nachgeprüft, Sachen, es werden Sachen gesucht, um nochmal das eigene zu verbessern und ich habe da großen Respekt vor, ne, das nicht falsch verstehen. Ich sage nur selber, ich hatte und habe diesen Drive nie gehabt. Ich will es keinem Vorstandsvorsitzenden beim Bewerbungsgespräch so beweisen müssen. Und wenn er fragt, warum ist da eine Lücke von sechs Monaten, dann wird das einen Grund haben, warum da eine Lücke ist. Und dann werde ich dem das sagen können, warum ich da eine Lücke habe. Und das war ja für andere, das ist ja für andere unvorstellbar gewesen.
0: Voll. Also voll unvorstellbar. Und ähm, so ja, okay, wenn du damit sozusagen dann auch so an deine Ziele kommst, okay. Aber ich habe es auch schon ganz, ganz oft. Ähm, mitbekommen, dass einfach das Leben dann doch anders spielt und dass einfach Sachen doch nicht klappen und dass man sich so unmenschlich einen Kopf gemacht hat und es überhaupt nicht beeinflussen konnte. Mhm. Und hatte gestern genau das Gespräch mit einer Freundin, die auch so strukturiert war und damit, mit dann und dann mache ich das, mit dann und dann mache ich das und jetzt doch anders alles anders gelaufen ist. Und ich denke mir so, weißt du, du kannst es eigentlich, du kannst dich glücklich schätzen, weil es gibt dir auch unf unfassbar viel Freiheit, dass im Endeffekt du manche Sachen gar nicht so beeinflussen kannst, wie du möchtest. So, mm. das, ist, das ist eine Leichtigkeit, die man hat und mit der man durchs Leben geben, gehen kann und dass dieser ganze Sektor von ich möchte das und das erreichen gar nicht so relevant ist, wie er für dich gerade scheint und wie ähm, es dir manche Menschen vormachen, die nun mal schon 30 Jahre älter sind und die das Stück Leben gelebt haben und bei denen das vielleicht alles sich gefügt hat, aber es wird sich auch bei dir fügen so mhm. und ähm, ich glaube
1: Sehr guter Punkt, ja. auch gerade mit denen dass eine andere Generation das soll jetzt nicht, aber eine andere Generation kann nicht das auf unsere Generation Nein, projizieren. Es waren andere Voraussetzungen damals, es war ein anderes Leben, auch gerade in den 60er, 70er Jahren, keine Ahnung, da ist man aus dem Krieg gekommen und da musste erst mal geschaut werden, wie baut sich dieses ganze Land neu auf und dann gab es eine riesige arbeitgeber Arbeitnehmerstruktur. und das hat sich halt einfach jetzt die letzten Jahre verschoben. Es gibt Jobs, die gab es vor zehn Jahren noch nicht.
0: Ja, das mit den, die, die Bedingungen haben sich geändert. Absolut. Aber auch wiederum, ganz krass, finde ich, ganz, ganz krass, auch ähm, bezogen auf die ganz, auf die sehr... Krass ist dein neues Lieblingswort. Ich liebe krass. Auf diese ganzen elitären Berufe, auch Medizin, ähm, mm. rechts wie schwer es die Leute in den letzten Jahren hatten, diese Studiengänge durchzuziehen. Also, mm. das hatte ich jetzt schon voll oft und ich bin wirklich nicht jemand, der davon eine Ahnung hat, aber wie oft äh, ich schon von, von Anwälten, auch Lehrern, ähm, Ärzten gehört habe, dass das eben damals nicht so war, wie es jetzt war und was für ein Leistungsdruck da teilweise mhm. auch erzeugt wird und was einfach dann nochmal umgedacht werden muss und wie vielen bürokratischen Verstrickungen mhm. das jetzt alles auch ist.
1: Hatte sie noch eine konkrete Frage?
0: Ich kann noch mal auf den Screenshot draufgehen. Ähm, was hilft euch akut, um mit Leistungsdruck umzugehen? Also eine kleine, das ist ja nur, eine, es kann ja Leistungsdruck, kann ja, kann ja, in allen Sachen sein. Manchmal gibt es noch Momente, wo ich das beim Joggen
1: Leistungsdruck. Ich, ich würde gerne schneller joggen.
0: Wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe habe, eine Kooperation, einen Job, was weiß ich, und habe das Gefühl, ich kann die, das, was von mir abverlangt wird, ich kann das gar nicht. hatte ich jetzt ganz?
1: Beispielsweise, Melly musste neulich einen Text für etwas schreiben.
0: Eine redaktionelle Arbeit. Ja. So. Ich musste das vorschreiben und musste das einsprechen und habe richtig gemerkt, dass ich das nicht kann. Das bedeutet, ich habe davor gesessen und habe eine Stunde lang nicht mehr als zwei Sätze runtergebracht. Und habe mich dann gefragt, da war natürlich jetzt auch das Glück, dass im Prinzip ich vorher diesen Job nicht angenommen habe, weil ich wusste, dass ich das mache. Sowas würde ich nicht machen, also was wirklich, was diese ähm, redaktionellen Sachen angeht oder ich, ich soll einen, einen Text schreiben. Ich kann das nicht ähm, das hat sich dann so ein bisschen war, war eine misskommunikation und ich habe einfach für mich realisiert dass das a nicht vorher so abgesprochen war und auch nicht so angefragt war das bedeutet Aber dass, das ist egal dann, schon fast. nein es ist finde ich nee, ich finde das ehrlich gesagt wichtig dass du weißt was die grenzen und das ist egal in welcher arbeit es ist weil ehrlich gesagt wenn du einen, einen job hast und da segmente dabei sind die zum beispiel nicht zu deinem themenfeld gehören mhm. Ist es ist wichtig zu wissen was zu deiner arbeit für die du eingestellt worden bist die für die du weißt was, was ich mache, dass du weißt was da die grenzen sind und b es absolut in ordnung ist für sich selber einzugestehen dass man das nicht kann mhm. und sich hilfe holt und ähm, ja ich versuche es gerade ich versuche mich gerade wirklich einzufühlen auch in in ähm, in Unternehmen, wo wirklich dann auch gesagt wird, das ist mir scheißegal, so. Ähm, aber so
1: Selber für sich, ich übernehme mal, selber für sich zu wissen, was kann man und was kann man nicht, ist ganz wichtig, um sich automatisch den Druck zu nehmen. Das war bei mir zum Beispiel irgendwann so der Fall. Selber zu akzeptieren, dass man eine Sache nicht so gut kann wie andere, was gar nicht schlimm ist, was auch nichts mit irgendeiner Intelligenz zu tun hat. Da hast du vielleicht eine emotionale Intelligenz. Ist nicht schlimm zu sagen, ich scheitere daran gerade und ich verzweifle gerade. Und es gibt einen Unterschied. Scheitert ihr oder verzweifelt ihr an einer Arbeit, die irgendwann zu einer Lösung führen wird und es geht einfach nur um einen zeitlichen Aufwand? Oder scheitert ihr darum an einer Arbeit, weil ihr den ihr nicht die richtigen Werkzeuge habt, um, die sag Umsetzung ich mal, etwas zu reparieren, um etwas umzusetzen. So, und da gibt es riesige Unterschiede. Ist es nur eine zeitliche Sache oder kann ich es nicht?
0: So, und Ende des Liedes war, ich habe um Hilfe gefragt und ich habe sie bekommen. So. Und Wer hat Tim, dir erst geholfen? Du hast mir geholfen. Du hast den Text geschrieben. Uh -huh. So, wenn ich noch nicht mehr in der Lage bin, mit allen Mitteln, die ich habe, das zu machen und du das machst, dann möchte ich ja nicht, dann war nicht die Lösung, dass du das alles für mich schreibst, sondern das war die Lösung hm. von die Leute zu fragen, die mich dafür angefragt haben, dass, dass sie mir dabei helfen.
1: Ich glaube, um, um wieder auf, auf den Screenshot zurückzukommen, Druck wird viel von außen gemacht, ja, findet natürlich auch dann viel im Kopf statt und nichtsdestotrotz, um jetzt mal ein, ein, einen letzten Tipp abzugeben, es ist wirklich am wichtigsten für sich zu wissen, was kann man und was kann man nicht und wenn man was nicht kann, dann ist es nicht schlimm.
0: Toll, Und auch was gute Noten und Dings, also wann sind Noten ein richtiger Indikator dafür, ob du gut bist oder schlecht? Wann im Leben? Und das frage ich euch jetzt als letztes, ihr könnt damit aus dieser Folge rausgehen, wann war es wirklich so, dass es dafür gesprochen hat, ob ihr gut oder schlecht seid? Ich hatte tatsächlich ganz viele Momente, wo ich gedacht habe, mh, mh, weiß nicht, ob das System, das Notensystem wirklich so, so richtig ist, ähm, aber ja, ähm, ich würde sagen, äh, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas äh, zu schreiben, ihr wisst, äh, 220 es ist immer noch die alte, schlechte E-Mail-Adresse. Ich liebe
1: unsere um E-Mail. Ja,
0: wir lassen es ja so einfach so.
1: Wir lassen es laufen. Und falls ihr ähnlich wie sie die Idee bei Instagram geschrieben habt, wir sind natürlich auch nach oder immer offen für irgendwelche Hörerthemen, Hörerfragen, die wir dann in der Folge besprechen werden. Natürlich ist alles immer anonym bei uns. Wir bedanken. Uns fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt noch eine schöne Woche. Wir hoffen, dass dieser Lockdown irgendwann ein Ende findet und wir zurück zur Normalität kommen. Eure Normalität ist, dass unser Podcast jeden Donnerstag um sechs läuft. Schickt ihn gerne weiter an eine Freundin oder an einen Freund, der diesen Podcast hören muss. Folgt uns auf Spotify. Und ja, merci beaucoup. Je m'appelle Florian Girl. Warum hört sich immer Girl wie Girl an? Florian Girl. Florian Girl. ist sowohl im Englischen Girl als auch
0: ja, Girl. You're a girl. Melissa. Okay, Girl und Dobrik.
1: Weiß wir sind raus. Dobrik ist auch bald Girl. Und wir sagen...
0: Oh mein Gott, ich hab's gerade erst realisiert.
1: Wir sind raus und haben immer noch keinen Intro, Intro. Bye. Bim, 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 bim. Bim. Das war's. Das war's. Ciao.